0: Hola, soy Jill. Bienvenido a un nuevo episodio de La Curiosidad. No mató al gato. ¿Qué tan curioso está sobre la vida en la Antigua Roma? Se han escrito, se han hecho películas, dramas de todo para que podamos conocer mucho más a fondo la vida en la Antigua Roma. Pero hoy te voy a hablar de algunos datos de la antigua Roma que quizás no habías ni leído, ni escuchado, ni nada antes. Así que quédate conmigo porque te vas a enterar de cosas muy interesantes de la antigua Roma. Romanos crearon uno de los mayores imperios de todos los tiempos, combinando el poderío militar con una amplia gama de avances tecnológicos, costumbres y leyes que siguen vigentes en la actualidad. Conectaron las culturas de Oriente y Occidente, construyeron carreteras, puentes e incluso arenas deportivas con combates de gladiadores y batallas marítimas. Solo al emperador Augusto se le atribuye la fundación del Principado, el establecimiento de un ejército permanente y de un cuerpo de bomberos y policía permanente. Pero empezando por la loba que amamantaba a los terribles gemelos Rómulo y Remo, los romanos también dejaron un legado extraño que deja perpleja la imaginación. Hoy te voy a hablar de esta pequeña muestra del estrafalario mundo que surgió de Roma. No sé si sea familiar para ti el nombre de Dragulio César. Él cambió Roma para siempre. Su legado está firmemente cimentado como uno de los más grandes generales de todos los tiempos. Conquistó a sus oponentes en la batalla... ...y sedujo a decenas de mujeres, incluida Cleopatra. Pero el tiempo que pasó como presunto travestido... ...sigue siendo un aspecto olvidado de la extraordinaria vida de Julio César. Nacido en el seno de una familia Patricia con buenos contactos... ...César demostró su ambición política desde muy joven. Su padre gobernaba la provincia romana de Asia... La actual Turquía, y su tío Cayo Mario, se convertiría en un poderoso general y estadista, y en el famoso responsable de la reforma del ejército romano. Así que con este pedigrí, César se embarcó en una misión diplomática en Bitinia a la edad de 20 años para convencer al rey Nicomedes IV de proporcionar apoyo naval a la república. Las negociaciones se alargaron. Bueno, eso fue un juego de palabras barato. Mucho más de lo esperado. Lo que alimentó los rumores de un tórrido romance entre los dos hombres en el que el joven romano asumió un papel femenino. En su último libro, En la cama con los romanos, el historiador y frecuente colaborador de la BBC, Paul Crystal, escribe que César se vistió de mujer y se permitió, imaginó, un interesante sexo con el rey de Bitinia. Eso le hacía avanzar políticamente. Era bueno para su currículum. César negaría con vehemencia la acusación durante toda su vida, pero sus numerosos enemigos se burlaron de él, no obstante, apodándolo reina de Bitinia. Según el antiguo escriba Suetonio, otros líderes romanos como el emperador Tiberio se vestían de mujer para sus desenfrenos en la isla de Capri. Y el famoso juerguista Calígula disfrutaba vistiéndose de Venus en los fastuosos banquetes de estado. ¿A quién no le gusta ver gatitos en internet, verdad? Pero bueno, también a los romanos les gustaban los gatos. Los romanos respetaban a los gatos por su independencia y libertad, así como por su capacidad para atrapar alimañas. Aunque los felinos de la antigua Roma no estaban tan deificados como los de la cultura egipcia, los gatos acompañaban con frecuencia a los ejércitos romanos para proteger los almacenes de grano al tiempo que servían de mascotas militares. Los historiadores suelen señalar a los comerciantes fenicios como responsables de la introducción de los gatos en Europa a partir del siglo V a.C. Los romanos utilizaban inicialmente hurones para controlar su población de roedores, pero más tarde reconocieron que los gatos no solo tenían mejores hábitos de higiene, sino que eran mejores cazadores. La tenencia de gatos como mascotas se iría imponiendo en los hogares de todo el imperio. Un conocido panel de mosaico de la Casa del Fauno, una de las casas aristocráticas más lujosas de Pompeya, representa a un gato sosteniendo un ave de caza muerta. Hoy en día, en Roma, se calcula que unos 300.000 gatos habitan en la ciudad como parte del programa de biopatrimonio del gobierno local. La disposición protege a los venerados felinos, permitiéndoles recorrer los mismos monumentos desde hace siglos, como el Coliseo y el Foro. El aforismo del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, tantas veces citado, lo que no te mata te hace más fuerte, suele utilizarse como afirmación de la resistencia. Sin embargo, muchos emperadores romanos se arriesgaron activamente a morir consumiendo pequeñas cantidades de veneno para frustrar un asesinato. Claro, Nietzsche apareció mucho, mucho después en el tiempo. Conocido como mitridatismo, los líderes de Roma se dedicaban a esta peligrosa práctica para crear inmunidad contra ciertas toxinas. Aunque las microdosis pueden ser efectivas contra algunos tipos de veneno, como el arsénico, un exceso podría provocar la muerte. Sin embargo, dejando de lado la peste, la amenaza más mortífera a la que se enfrentaban los poderosos de Roma, era la de otros romanos ávidos de poder. En el año 54 d.C., el veneno se cobró la vida del emperador Claudio a manos de su esposa y sobrina, Agripina la joven. Sin embargo, tomando prestada otra conocida frase, la venganza es muy cruel. Agripina sería envenenada hasta la muerte por su hijo de un matrimonio anterior. Lucio Domicio Agenovargo, más conocido como Nerón Todos sabemos que los romanos eran muy religiosos, pero existía un culto al cristianismo. Para los ciudadanos romanos, las religiones ajenas al panteón de dioses sancionados por el Estado se caracterizaban como cultos misteriosos. Por definición, estos grupos paganos implicaban ritos de iniciación secretos y rituales comunales e incluían a los seguidores del cristianismo primitivo. A medida que el imperio crecía, también lo hacía una variedad de influencias procedentes de su reino. Los cultos adoptados de otras culturas, como los misterios de Isis, que estos eran egipcios, y los misterios mitraicos, estos eran persas, proporcionaban una sensación de consuelo en un mundo por lo demás oscuro y marcado por el dolor y el sufrimiento. El compañerismo cristiano ofrecía una recompensa aún mayor con la promesa de la liberación del mal y la salvación eterna en el cielo. Pero para los que buscaban un poco más de emoción en su fe, el culto a Baco ofrecía un plus infernal, orgías con alcohol. Los festivales de las Bacanales ganaron rápidamente en popularidad a partir del siglo II de nuestra era. Siguiendo el modelo de Dionisio, el dios griego del vino, se animaba a los participantes a aflojar sus inhibiciones sexuales, emborrachándose mientras bailaban al ritmo de la música. No es de extrañar que la fiesta nunca haya cesado, aunque la religión haya desaparecido hace tiempo. Un reinado de la púrpura. Los metales preciosos, las gemas raras y las pieles exóticas se han asociado durante mucho tiempo con la realeza y la riqueza. Sin embargo, en la antigua Roma, el estatus social de una persona dependía de la secreción mucosa de los caracoles marinos depredadores, si escuchaste bien, una mercancía que no solo igualaba el valor de la plata sino que la ley romana decretaba quién podía llevarla. Los comerciantes de la ciudad fenicia de Tiro, en el actual Líbano, fabricaban un raro tinte púrpura extraído de los moluscos que se encontraban en el mar Mediterráneo. El extracto se utilizaba para tratar ciertos tejidos, produciendo colores vibrantes y resistentes a la decoloración. El elaborado proceso requería una gran cantidad de mano de obra y grandes cubas de estas viscosas criaturas, que además desprendían un hedor abrumador. Según el historiador David Jacoby, 12.000 caracoles de murex brandaris producen no más de 0.4 gramos de tinte puro, suficiente para colorear solo el ribete de una prenda. Como resultado... Roma aprobó una ley suntuaria, declarando que solo la élite podía llevar el raro y decadente tono. Las togas más elegantes llevaban bordes púrpura, y se dice que Julio César fue el primero en llevar una toga completamente púrpura. ¿Quién no odia los impuestos? Pero de alguna manera tenemos que pagarlos si queremos vivir en esta sociedad los impuestos en Roma eran algo extraños, como el impuesto sobre la orina. Uh -huh. Los romanos recogían diariamente el orín de los urinarios públicos y privados situados en toda la ciudad. El contenido se utilizaba como agente limpiador natural para diversas aplicaciones, como el lavado de la ropa, el curtido del cuero, el blanqueo de tejidos e incluso el cepillado de dientes. Uy. Si te has preguntado por qué huele la orina, la culpa la tiene una simple reacción química. Cuando se expone el nitrógeno de la atmósfera, la orina sufre una transformación en la que las proteínas se metabolizan para producir amoníaco un producto muy demandado durante el primer siglo de nuestra era. Naturalmente, los funcionarios trataron de sacar provecho del recurso que fluía imponiendo lo que llegó a conocerse como el Vectigal Urinae o Impuesto sobre la Orina. Cuando los urinarios públicos y los retretes privados se llenaban, se cobraba una tarifa sobre estos botes de oro líquido. Como resultado, se popularizó la frase, «Pecunia non olet, el dinero no apesta». Juego de roles Los eunucos desempeñaban un papel único en la sociedad romana, sirviendo tanto de confidentes como de compañeros íntimos. La palabra eunuco deriva de la traducción griega de eunucos, que significa guardián de la cama, una descripción adecuada de los hombres castrados al tanto de los cotilleos del palacio y de los trabajos más íntimos del imperio. Durante el notorio reinado de Nerón, un joven esclavo llamado Hésporo se convertiría en el eunuco más famoso de Roma. No faltan las historias sobre el sádico emperador, incluida la historia inventada de que tocó el violín después de incendiar la ciudad eterna. Sin embargo, Nerón mató a patadas a su mujer embarazada y la sustituyó por Ésporo, que supuestamente tenía un gran parecido con la anterior esposa del tirano. Y como Nerón va a ser Nerón, Luego se casó con el niño en una fastuosa ceremonia, vistiéndolo como una emperatriz. A diferencia de la mayoría del círculo íntimo del emperador, Esporo nunca cayó en desgracia y permaneció con él hasta el amargo final. El sucesor de Nerón, Otón, también acogió a Esporo en su corte, pero ese logrado gobernante también sería asesinado pronto. Finalmente el emperador Vitelio planeó humillar al Eunuco Real sacrificándole en una recreación de la historia mitológica, el rapto de Proserpina, en un espectáculo de gladiadores. Sin embargo, Esporo se libró de la malévola conspiración suicidándose. Claro, no podía faltar las famosas carreras romanas. Desde los libros de historia hasta las películas de éxito, los gladiadores salpicados de sangre del Coliseo reciben mucha atención. Pero la principal atracción de Roma tenía lugar a 500 pasos de distancia, aproximadamente media milla en el circo máximo, donde las carreras de carros reinaban para el deleite de 250.000 fanáticos frenéticos. Este deporte consistía en un carro de dos ruedas tirado por un equipo de caballos, normalmente cuatro, alrededor de una pista ovalada. Un total de 12 carros competían por equipos codificados por colores, llamados facciones, identificados por el azul, el verde, el rojo y el blanco. Las carreras eran rápidas, emocionantes y peligrosas. Los competidores, armados con látigos y cuchillos, podían ser arrojados del vehículo, pisoteados o arrastrados hasta la muerte. Aunque la historia está muy ficcionada, las acrobacias realistas de Ben Hur son de primera categoría y ofrecen un buen ejemplo del caos. Los mejores conductores gozaban del estatus de estrellas de rock de un público que los adoraba. Sin embargo, un temerario se erigió en lo más alto. Gaius Apuleius Diocles llegó a ser conocido como el campeón de los auriculares y amasar una fortuna de más de 15 mil millones de dólares lo que le convirtió en el deportista mejor pagado de todos los tiempos Durante una ilustre carrera de 24 años Diocles ganó o quedó en casi el 70% de sus carreras La mayoría de sus triunfos los consiguió con los Reds emocionando a los espectadores con su característica maniobra de remontar desde atrás para ganar el célebre piloto se mezcló con las altas esferas de la sociedad romana, mientras los poetas lo inmortalizaban. No está mal para un inmigrante de Lusitania, el actual Portugal, que hace que la gente como Leveron James, Tiger Woods y Ronaldo parezcan indigentes. Las leyes romanas conllevaban un amplio abanico de castigos extraños, incluida una tortura ritual conocida como poena culei, pena del saco. Los culpables de matar a ciertos miembros de la familia, normalmente el padre o la madre, eran cosidos dentro de un gran saco junto con un mono, una víbora, un perro y un gallo, y luego eran arrojados al mar. Aunque el primer caso documentado se remonta al año 100 a.C., es posible que los etruscos también utilizaran esta práctica. Tras la condena, el parricida llegaba a la cárcel con suecos de madera y un gorro de piel de lobo. A continuación, los guardias azotaban al prisionero con virgis sanguinis, varas de color sangre, antes de introducir al delincuente en un saco de cuero con los animales. El elaborado proceso garantizaba que nadie escapara del vientre simbólico y fuera despedazado por las bestias enfurecidas o ahogado. Las variaciones incluyeron el uso de serpientes solamente y el lanzamiento de los infractores a los leones en el Coliseo. Hacia el año 530, el emperador Justiniano recuperó la pena original que se mantuvo en uso durante otros 400 años. Uno podría creer que las modas son resultado de algo bastante actual que realmente surgieron en los últimos 200 años. Pero no, las modas de belleza van y vienen. Y a diferencia de las inyecciones de Botox de hoy, las mujeres de Roma hacían todo lo posible para conseguir el glamour. Una de las modas más llamativas fue el uso de pelo de cabra, alquitrán y grasa para crear un aspecto atractivo que ahora llamamos uniceja. Mucho antes de que apareciera Frida Kahlo, tanto los griegos como los romanos veían el bello facial abundante como un signo de belleza, sofisticación e inteligencia se animaba a las mujeres a dejar que sus cejas crecieran hasta el punto de casi fusionarse en una fila uniforme o simplemente a crear una falsa. Las mujeres oscurecían sus cejas con negro de humo y hollín, pero necesitaban ayuda adicional para conseguir un aspecto más grueso y lleno. Por ejemplo, se aplicaban pelo de cabra utilizando resina de árbol como adhesivo para conseguir el deseado efecto de oruga. Con el tiempo, la mirada indómita dio paso a la depilación para cerrar el círculo con la nueva ceja poderosa. Gracias a la supermodelo del momento, Cara Delevingne. Y bueno, no sé si alguna vez has tenido ganas de haber vivido en la época romana. Yo creo que hoy te las quité completamente. Te espero en el próximo episodio. En la curiosidad, no mató al gato.